0: AGR Parlamento.
1: Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Finale di partita, sottotitolo Tramonto di una Repubblica. L'autore è Gianfranco Pasquino, professore di European Studies al Bologna Center della John Hopkins University e presidente della Società Italiana di Scienze Politiche. All'autore Ora dunque chiediamo di illustrarci il suo lavoro.
2: Ho cercato in una serie di piccoli interventi, piccoli saggi, di utilizzare le mie conoscenze in quanto studioso, scienziato della politica, professore di scienza politica, per illuminare il cammino contrastato, difficile, complicato della Repubblica Italiana a partire dagli anni 1994 ad oggi e quindi ho analizzato i partiti ho analizzato le istituzioni ho analizzato il comportamento degli uomini politici e qualche volta anche delle donne che come noto giocano ancora un ruolo poco rilevante nella situazione politica italiana l'ho fatto cercando di mettere in rilievo da un lato la struttura di fondo del sistema politico e dall'altro invece gli errori gli inconvenienti che vengono compiuti sia da coloro che analizzano il sistema politico sia da coloro che cercano di interpretare le esigenze e le preferenze degli elettori. Eh, sono particolarmente fiero del tono, che è un tono qualche volta ironico, qualche volta anche sarcastico, che però non sacrifica nulla al contenuto e quindi all'analisi per esempio del fatto che si deve riformare la Costituzione, ma bisogna saperlo fare in un'ottica che sia comprensiva e quindi non a pezzettini, non che, come se fosse un supermercato dal quale si comprano alcuni prodotti e non altri, ho sottolineato la prospettiva comparata, perché non si può pensare che il sistema italiano sia un unicum o peggio, come dicevano sia i democristiani che i comunisti, un'anomalia per di più positiva, visto che funziona malissimo, se è cioè un'anomalia è un'anomalia negativa e non è un'anomalia però, perché anche altri sistemi politici sono paragonabili a quello italiano, ho cercato di mettere in rilievo come le riforme debbano essere fatte, non se ne debba soltanto parlare. E che È meglio fare riforme tenendo conto di quello che ha già funzionato in altri paesi e non invece inventarsi curiosi sistemi elettorali, ad esempio mettendo insieme dei pezzi spagnoli con dei pezzi tedeschi, una indigeribile marmellata ho detto e ho sottolineato come qualche volta ci siano delle situazioni che richiedono interventi mirati, precisi, come per esempio sul federalismo che per fortuna è passato di moda anche perché era molto mal congegnato e come tutto sommato in questo periodo che sono gli ultimi anni, chi ha svolto un ruolo non solo importante ma decisivo è stato il Presidente della Repubblica dimostrando non soltanto che l'esperienza politica conta, che una vita passata in politica può dare frutti estremamente importanti e utili per il proprio paese, ma soprattutto che la presidenza è una carica rilevante, non è una carica cerimoniale fa parte del complesso che tiene insieme il sistema che va dagli elettori al Parlamento al governo e che culmina con il Presidente della Repubblica e quindi ho concluso il libro facendo un omaggio non rituale e e anzi anche affettuoso al Presidente della Repubblica perché è la sua saggezza istituzionale e la sua competenza politica che ha tenuto insieme il sistema e qui si apre naturalmente l'interrogativo, saprà il prossimo Presidente essere altrettanto efficace? nei suoi comportamenti democratici e istituzionali.
1: Abbiamo quindi parlato di confronti con altre repubbliche, con altri sistemi costituzionali ed istituzionali ed abbiamo detto che la nostra situazione politico-istituzionale appunto, è caratterizzata da un'anomalia che alcuni hanno definito positiva, anche se la stessa parola anomalia ha un significato innegabilmente negativo. Allora le chiedo, sempre ricordando che il sottotitolo del suo finale di partita è tramonto di una repubblica a proposito di confronti con altre repubbliche sarebbe possibile senza troppo allontanarci dai nostri confini che un autore uno studioso di scienze politiche in Francia potesse scrivere un libro intitolandolo Tramonto della Quinta Repubblica
2: in nessun modo no la Quinta Repubblica è viva, vegeta e vitale, oserei dire. Cioè è un sistema istituzionale che funziona benissimo, che ha garantito governo efficace, modernizzazione, ha garantito alternanza, ha garantito cambiamento della leadership. Lì non c'è bisogno di parlare di rottamazione, perché i leader che perdono escono di scena, mentre in Italia non, es- non esce di scena mai nessuno.
1: Allora, visto che possiamo facilmente riferirsi ad esempi positivi e vitali, dopo il tramonto di una Repubblica, sempre più per riferirci al titolo del suo libro. Possiamo supporre che a quel tramonto possa poi seguire un'alba, foriere ovviamente di luce, ma anche di novità altrettanto positive e vitali?
2: E l'alba va costruita, non è qualcosa che arriverà inevitabilmente, perché certo l'alba arriva, ma non sappiamo quanto positiva può essere quell'alba a meno che coloro che la stanno aspettando si sono preparati, si siano preparati sappiano che tipo di attività svolgere non appena l'alba irrompe nella loro loro vita quotidiana abbiano delle linee di operatività, abbiano delle capacità di suggerire percorsi che non possono essere quelli del passato, che i vari attori e i i protagonisti ma anche i cittadini debbono sapere seguire, quantomeno eh, incanalarsi Lungo quei percorsi.
1: Per approfondire quanto fin qui affermato, e soprattutto per parlare del rapporto tra la nostra Repubblica e l'Europa, quell'Europa unita in fase di sia pur lente e difficile costruzione, leggiamo ora un brano tratto da Finale di partita, tramonto di una
0: Repubblica. A quasi 70 anni di distanza, il linguaggio del Manifesto di Ventotene, stilato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni, appare datato, legato a quei tempi, a quel tipo di lessico. Invece, tutt'altro che datato e superato, è il progetto ideale, un'Europa politica federata. Pertanto è assolutamente ingeneroso, fuori luogo e fuorviante, criticare il linguaggio del manifesto perdendo di vista la sostanza del progetto. All'Europa dei loro desideri, i tre autori affidavano due compiti straordinariamente importanti e motivanti, porre fine alle guerre tra gli Stati europei, che si sono anche meritate l'aggettivo civili, e dare impito e slancio alla soluzione dei problemi economici, non della sola ricostruzione, ma anche di una più equilibrata distribuzione, alcuni dei quali creati dal capitalismo stesso. Dovrebbero essere a maggior ragione gli storici, non chinandosi miopi sugli eventi degli ultimi due anni, a prendere atto che la costruzione Costruzione per gradi dell'Unione Europea, ha creato un grande spazio di pace e di democrazia e ha prodotto per tutti gli Stati membri un surplus di prosperità che nessuno di loro, da solo neppure il più grande e il più forte, avrebbe mai saputo conseguire. Quanto ai problemi economici, credo che né spinelli né rossi abbasserebbero la loro critica del capitalismo, oggi più finanziario e più sregolato che ai loro tempi, ma soprattutto entrambi metterebbero in rilievo la perdurante attualità della soluzione da loro prospettata, nelle loro parole, gli Stati Uniti d'Europa. Dunque, invece di criticare in maniera del tutto sterile la mancanza di leader nei singoli Stati, con credenziali di valore europeo, bisognerebbe prendere atto che le radici del problema stanno nei rapporti tra gli Stati membri, ovvero nel metodo dell'intergovernativismo. Fintanto che le decisioni dovranno tutte essere sostanzialmente il prodotto di accordi tra capi di governo, che curano esclusivamente, forse anche comprensibilmente, i loro intergovernamenti. Gli interessi nazionali, ovvero comunque li antepongono a quelli europei perché non hanno visione, non nascerà nessuna Europa politica e federata. Sia Spinelli sia Rossi erano perfettamente consapevoli che la politica si fa anche intorno a concreti e corposi interessi che possono essere trascesi soltanto se da un lato vengono create istituzioni nelle quali si innestano valori dall'altro vengono chiamati all'azione i cittadini Anconché regolarmente e acidamente denigrate esistono almeno due istituzioni europee vale a dire il Parlamento e la Commissione nelle quali sono collocati valori politici autenticamente federali Sarebbe però opportuno sottolineare l'imprinting del federalismo anche nella Corte di Giustizia europea e non da ultima nella Banca Centrale europea. Fatto da intellettuali qualsiasi discorso sulla cultura europea, sull'identità europea, sul popolo europeo, ha qualcosa di narcisistico e velleitario. Non è sbagliato anche se sicuramente c'è già molta identità, c'è molta cultura e c'è molto popolo europeo. Al proposito, le critiche nelle quali si esercitano troppi intellettuali europei, fortunatamente non tutti, sono piuttosto altezzose e snobistiche. Quelle più di identità, di cultura e di popolo, che stanno nei nostri desideri di europei, lo potranno suscitare, provocare, aggregare i politici che finalmente agiscano considerando il livello europeo non soltanto come importante, ma soprattutto come superiore al livello nazionale proprio come avviene negli Stati federali. Potranno farlo e lo faranno quando la competizione politico-elettorale nell'Unione Europea non conoscerà più confini nazionali, vale a dire che la politica avrà introiettato i criteri Schengen, senza frontiere, incentivando ciascuno di quei politici a diventare predicatori convinti di obiettivi e valori del federalismo politico. È giusto ricordare l'europeismo di De Gasperi in una certa misura profeta armato poiché dotato di potere politico nazionale. Ma è ancora più giusto richiamare l'intensa attività politica e istituzionale di Spinelli, profeta disarmato. La loro eredità è disponibile per coloro che vogliono impegnarsi consapevolmente a lottare e rischiare per un'Europa politicamente unificata. Ci siamo dunque occupati di finale di
1: partita, tramonto di una repubblica, scritto da Gianfranco Pasquino e pubblicato dalla casa editrice Egea. Su richiesta dello stesso autore, desideroso di aprire un dialogo con i suoi lettori che vada al di là della semplice lettura del suo saggio, forniamo il suo indirizzo e-mail, e cioè gianfranco.pasquino-fastwebnet.it. E con questo per oggi è veramente tutto. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione, a tutti gli ascoltatori e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.